0: Práve počúvate špeciál podcastu mužom SK. Moje meno je Peter Podlesný a dnes vás budem sprevádzať týmto rozhovorom a touto špeciálnou časťou. Priatelia, ja neviem, či ste už niekedy narazili na audioknihy. Ak teda počúvate podcast, je to dosť možné, ale ja osobne som s nimi nemal nejakú väčšiu skúsenosť, až kým som nenarazil na Audiolibrix. Dnes nás čaká rozhovor s jedným z jeho spoluzakladateľov. Teda Čo to Audiolibrix je a nakoniec čo sú to audioknihy, ako vznikajú a kto za nimi stojí, budete počuť dnes v tomto rozhovore. Počúvajte až do konca, pretože sa tam dozviete niečo o špeciálnej zľave, ktorá patrí všetkým poslucháčom a sledovateľom, fanúšikom, mužom SK. Takže vypočujte si ten promokód a budete počuť aj niečo o tom, čo pre vás chystáme som veľmi rád, že ste tu aj pri tomto špeciáli. Verím, že z tohto rozhovoru načerpáte toľko zaujímavých informácií ako ja. Poďme na to. Chce to znať svoju cenu a ísť hože za zasnív. Ale musíš umeniť snažiť trány. A ne si stežovať, ne tam, kde si chcel a ukazovať na toho alebo na to, že to zavedeli.
1: Bože, čo bojá som. dokážeš sníť. Nedať však s ním vlády. Praci, činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je, vôľa, je
0: druh krásy. Priatelia, vítajte po zvučke a väčšina z vás alebo tí, ktorí počúvate podcast, to viete, že keď prichádza špeciál, že prichádza aj niečo špeciálne. A o Audiolibrixe ste už počuli. Ak ste počúvali nedeľňajší podcast, tak ste počuli nejaké odkazy a nejaké náznaky toho. Ale dnes vás dostanem až priamo ku zdroju, do zdrojového kódu Audiolibrixu a budem hovoriť s
1: Michalom Kočím. Vítaj, Michal. Ahoj, ahoj, čau. Ďakujem, ďakujem že si ma pozval. Som rád, že sa môžeme pobaviť.
0: No, m- Väčšina ľudí, ak aj bola na Audiolibrix stránke, tak pravdepodobne si, neviem, či si ľudia zvyknú klikať, že kontakty, alebo že kto sme
1: a takéto veci? Mm, nemáme to vyslovene zmerané, ale ja treba zvyknem, keď idem niekde nakúpiť prvýkrát, tak sa rád pozriem, kto je za tou firmou a že, či sú za tým nejakí re, reálni ľudia, čiže je možné, že ma tam niekto pozná z fotiek. Čiže ty si reálny človek za Audiolibrixom, tak kto, kto je Michal Kočí? <tým> Michal Kočí je srdcom, dušou programátor, ktorý sa vyskytol pri začiatku, pri zrode budovania Audiolibrixu, čiže som jeden zo spoluzakladateľov a teda, teda spoločníkov do dnešného dňa a začínal som tam naozaj ako nejaký, že treba spraviť, naprogramovať web, tak som naprogramoval web a potom treba spraviť mobilnú apku, tak som naprogramoval mobilnú apku a potom trebalo desktopovú apku, tak som naprogramoval desktopovú apku a medzi tým trebalo 10 rôznych nástrojov, tak som naprogramoval tie, čiže väčšinu času programujem, a, ale venoval som sa teda všetkému, keď neviem, či si niekedy rozbíjal firmu, ale keď rozbíjaš firmu na začiatku a asi hrozne maličky a operuješ len so svojím vlastným budgetom, ktorý si si zarobil tak zistí, že na začiatku je miliarda operatívy a tu všetko musíš riešiť sám, lebo nemáš na začiatku ani na zamestnanca. Takže preskákal som si všetkým.
0: To znie tak, ako keby si prišiel do nejakej veľkej firmy, že teraz aplikácie a vývoj a, a design. A ako to bolo na začiatku? Teda bol
1: to začiatok? Na začiatku sme úplne začínali odpiky, došel za mnou Ivan, že on by chcel, není v Čechách na Slovensku žiaden obchod s audiokniami nastiahnuť, on už vtedy dlhodobo žil v Anglicku. A že však poďme spraviť, že sme začínali úplne od ničoho. Začali sme teda najprv obchodom, aby ľudia mali, mali kde, kde fungovať. Mali sme taký prvotný dizajn, ten sme, to sme si, ja nie som moc graficky zdatný, i keď terajšia mobilná aplikácia, tu som celú <laughs> v úvodzovkách nadizajnoval ja, preto dávame jej teraz taký podtitul, že ciganský kolotoč, lebo tam má hrozne veľa rôznych farbičiek, ale už aj to ideme redizajnovať. Web sme redizajnovali asi pred rokom a ten pôvodný dizajn, ten sme kúpili... Hmm, myslím, že asi za 200 dolarov od nejakých pakistancov a z toho sme to potom postupne prebudovávali, aby to vyzeralo trošku lepšie, lepšie, lepšie. Tak to Čiže... už sme naozaj
0: že v
1: kuchyni Audiolibriksu. Áno, áno, úplne. úplne. Ale počuj, že,
0: že ja neviem, že my sme to tak hneď hub, v hopom skočili niekde. Audiolibriks je, je webový portál, ktorý predáva audioknihy.
1: Tak, je to vlastne, my rade hovoríme, najlepší obchod s audioknihami na internete, je to teda ten technickejší pojem by bola asi distribúcia, ale môžeme to prirovnať k niečomu ako Martinus. Martinus tiež má vlastne internetový obchod s knihami, e-knihami, teraz vlastne tiež aj, aj s audioknihami a my máme, teda my sa sústredíme len na audioknihy, to znamená, keď má niekto chudné nejakú audioknihu my máme v ponuke audioknihy drvivej väčšiny českých slovenských vydavateľov takže dojde k nám na web funguje to ako normálny e-shop vykliká si audioknihu rozdiel teda je ten, že nedostane za tým žiadne fyzické CDčko nepredáme na CDčkach, ale predáme audio na stiahnutie to znamená následne si ju môže stiahnuť do počítača hodiť na flešku môže, môže si ju kľudne napaliť na CDčko môže si ju stiahnuť do našich bezplatných mobilných aplikácií, dokonca sme spravili možnosť prehrávať ich na webe čiže tých možností je mraky a každý si nájde tú, ktorá mu najviac vyhovuje. Pokrývame zákazníkov, aj nám volali staršie pani a podobne, alebo jak som vrával malá firma, robíme všetko, takže robím vám aj support, <laughs> občas dvíham aj telefóny, aj napriek tomu, že máme zamestnancov už teraz, tak sme z toho nechceli vyskočiť, čiže keby niekto chcel zavolať do Audi Librixu, tak sobota, nedela, pondelok, to sú moje úderné dni, kedy sa vám ozvem ja, Takže kľudne zavolajte, pokecáme a um, volávajú nám aj starší ľudia, že a, ako stiahnuť a tak a prebojujú sa s tým, že nie je to také komplikované. Čiže je to jednoduché a mladý technický človek to zvládne úplne a Je zadnou. to,
0: Keď hovoríš o audiolibrixe že najlepší, tak vy ste, že, že aj najväčší? Alebo aká je tu vlastne konkurencia? Lebo pre mňa sú audioknihy úplne nová vec a to vďaka vám že som vlastne k tomu prišiel. Teda asi sa dostaneme k tomu, či som niekedy počúval audio knihy, ale v tomto storočí 100 ročí, ročí počúval som prvýkrát audio knihy od vás.
1: Jasné. Na Slovensku sme určite najväčší a najznámejší. V Čechách máme nejakú konkurenciu, ktorú nechcem moc menovať, samozrejme, nebudem im robiť, robiť promo, ale sme určite lepší. Takže to je úplne jedno, či tam nejakú konkurenciu máme. Tam sme teda druhý najväčší a... Ten prvý najväčší má systém dodaný z Polska a... Za chvíľu ich vôčite, prekonáte. Áno, intenzívne ich doťahujeme a s tým, čo sa bavíme s ľuďmi, keď ich stretávame, tak nie sú takí sympatickí ako my. Funkčne nie sú tam, kde sme my, čiže boli prvý o pár mesiacov pred nami, to žiaľ, ten vývoj nášho webu trochu trval a než sme ho vyvinuli, tak oni si donesli ten systém z Polska, hotový Takže boli skôr, preto majú trošku náckok, ale ten náskok sa z mesiaca na mesiac zmenšuje a, a vrávím, funkčnosťou sme určite a, a teda prístupom a všetkým sme niekde dovolím si povedať úplne ale úplne inde.
0: Tak pomaličky zlúpami máme vrstvy toho, kto je Michal. <laughs> a, čiže viem teda si spoluzakladateľ audiolibrixu spolumajiteľ a stará sa o o tie také webové záležitosti, technické, technické záležitosti. Áno, áno. A okrem toho si aj na, na link, keď ľudia potrebujú radu, robíš, robíš aj
1: hotline. Tak, robím, robím aj support. Aj ja, ja sa tak rád máme jedného takého, zak- lebo naozaj robíme support, to znamená, keď niekto má problém, tak nám napíše alebo nám zavolá, ale máme uh, z jedného takého verného fanúšika Stanley, sredečného zdraví, Magnáho dopočúva a, a ten zavolá raz za týždeň alebo raz za dva týždne, tak čo, ako čo nové a podobne a už sa tak poznáme, on ma pozná uh, z nášho podcastu, ktorý, ktorý vydáv- vydávame, ja ho poznám zase tým, že, že telefonuje a vždy si pokiaľ 5-10 minút o audioknihách a tak. Takže, Naozaj snažíme se to robit slušky a Celý obchod sme vlastne budovali s tým, my nie sme žiadna naozaj korporácia ani nič podobné, e, jasné, že jedného dňa chceme, aby ten obchod, alebo celá aby, aby to bolo získové, ale od začiatku sme to s Ivanom stavali, žili sme, on teda žije stále v zahraničí, ja som v zahraničí tiež žil, fungoval poznám, jak tam fungujú služby a od začiatku sme celý obchod stávali do takej roviny, že ten obchod musí fungovať tak, ako my máme radi, keď obchody fungujú, to znamená, voči zákazníkom musí spraviť prvé posledné, aby naozaj to to nebola len taká tá proklamácia, ak sa zvykne hovoriť, že náš zákazník, náš pán, ale u nás to naozaj, naozaj platí že snažíme sa výzvu strety a, a proste zákazník je pre nás najdôležitejší. Nie do momentu nákupu, ale vlastne celú tú dobu, čiže keď sa niekde zasekne alebo čokoľvek sa môže stať, tak u uh, nás sa môže spolahnúť na to, že sa dovolá reálnym ľuďom, že, že mu pomôžu, že milujeme audio, že mu poradíme, ak trváš tomu sterlimu, čo, čo bude nové, tak mu poradíme, čo vyšlo, čo vychádza a tak. Takže snažíme sa to stávať do tejto roviny, ako proste priateľsky. My to radi hovoríme, Audiolibrix nie obchod, to je rodina. Takže sme rodina.
0: Dajme na chvíľku audiolibriks bokom, aj keď teda to bude také groto o čom budeme hovoriť. Okay. Ale ja keď rozprávam s, teda, v rozhovoroch s mužmi, mm-hmm. tak vždy prídem na to, že, že ten background je veľmi zaujímavý. Ako sa štandardný chalan z Bratislavy, tak neviem, či si štandardný, a to dostane, dostane k takémuto niečomu, ako je taký projekt, tak najprv prvá otázka je, že ty, keď si bol malý, v zmysle 7, 8, 11 ročný, tak si si fiča, fičal, si si na knihách? Či to bolo úplne niečo iné?
1: Uh, fičal som úplne od malička ma k tomu, ja som sa narodil v Čechách, ale to neviem, či s tým súvisí, alebo teda na Morave a potom sme sa stiahovali do Bratislavy. čiže nie som asi úplne ten typický Bratislavčan, som sem pri niekde v 6 rokoch. Uh, a knihy vždy ma k tomu Neviem, že či viedla mama, skôr uh, som v nej mal taký vzor, lebo to vieš, niekoho, ťažko niekoho k niečom privedeš. Môžeš byť niekomu vzor, ale niekoho neprinútiš niečo robiť, keď to proste sám robiť nechce. A myslím si, že v máme som mal ten vzor, ona tiež proste ráda čítala a stále doteraz veľa číta a ja tiež od malička hrozne som ľúbil čítať, hrozne ma to bavilo, chodeval som do knižnice, bol som tam varený, pečený naozaj, že električkou tam, prečítal som jednu knihu, tam som si požičal tri električkou náspäť domov a jednu som zase zhltol. Čiže od malička, od malička som úplne ľúbil čítať. Zostalo mi to, v staršom veku došlo k tomu, že už toho času na čítanie nebolo toľko a vtedy práve došli tie audioknihy, že to je, to je presne to, čo som potreboval, že keď človek nemá toľko času na čítanie, tak zistí, že sa dá čítať vlastne úšami, stále sa technicky jedná o čítanie, ale príjemné na tých audioknihach je, že ti vlastne to volia robiť nejaký multitasking. To znamená, môžu robiť dve veci naraz, môžeš šoferovať a počúvať, môžeš upratovať a počúvať, môžeš variť a počúvať.
0: Ja som som v tomto úplne, akože môžem, môžem to potvrdiť a musím to potvrdiť, lebo za normálnych okolností so sebou nosievam stále knihu, normálny paperback, niečo proste. A fakt niekedy som tak zahryznutý do nej, že vystúpim z autobusu a čítam ďalej za chodze. Áno, jasné. Ono to má nemalé problémy, keď vražaš do ľudí a, a, hej, a musíš si všimať červené a tak ďalej a fúkať ti do... do Toto knívy. nevadí, keď vražaš do
1: ľudí, ľudí poveš pardon, horšie že stratiš tým pohľadom, kde si bol na stránka, No, tam to je vrátiť. presne to, že,
0: že za každým, keď sa musíš pozrieť na semafor, tak rada, hmm. že kde si bol. Ano. A teraz, keď si idem audioknihu alebo keď si idem podcasty, tak samozrejme je to rozdiel. A pritom, hej, idem cez knihu a, a môže mať ten istý obsah. Tak,
1: presne. Presne,
0: absolútne. T- 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 no dobre, ale tak ja, ja od teba chcem vytiahnuť ešte nejaký tip, že my sme už čo si spomínali predtým o tom, že aké knihy si čítal, keď si bol tínedžer,
1: alebo teda jasné, jasné. Keď, keď som bol maličký, tak stále vo mne rezonuje najviac, ale určite, určite najviac je, je foglar. Čiže to, bol, to bola pre mňa naozaj taká To bola topka naozaj, neviem, či to dnešná mládež to možno nepozná, ty to určite poznať budeš A, a Jaroslav Foglar to je proste zapísané a ja som teraz... Um, pred dvomi, tromi mesiacmi som sa zbával úplne knižnice, povedal som si, že nebudem doma zhromažďovať papierové knihy, takže som ich všetky odnesol tunak do knižnice, daroval som ich knižnici, okrem foglárovek. hej, že uh-huh. uh, také tie detskejšie, alebo, alebo také knihy, tie som si nechala foglarovky, sú medzi nimi, čiže tie som im tam neodnesol, odnesol som im tam dánou, odnesol som im tam uh, uh, ja neviem, čo ešte gríšemo a podobne, ale, ale foglarovky, pro. Ste ostali u mňa doma, až, až jedného dňa budem mať dieťa a budem ho viesť k čítaniu, tak mu nenápadne, budem tam podsúvať tie foglarovky, aby sa aj ono Čiž, užil. Počuj, mňa...
0: teraz si to povedal, mňa, mňa to zaujíma, akože skočím inde, ale keď Aha. si povedal, že budem mať dieťa, budem ho viesť k čítaniu, no nebudeš Hej. ho ty viesť k počúvaniu?
1: Nebie sa to trocha? Je to to isté, je to úplne to isté. Máme kolegyňu, ktorá sa tomu docela venovala, ona teda rozhoverá audiokní z, z rôznych strán a snaží sa potom tie poznatky publikovať u nás na blogu a, a zistil vlastne, že existujú štúdie, že počúvanie a čítanie je naozaj to isté, rozvíja to rovnako predstavujú, je to naozaj tú, tú knihu v podstate prečítame. Čiže napriek tomu, že technicky to počúvame, tak sa jedná o to úplne o to isté. Čiže budem ho viesť k tomu, Tomu, nech si samozrejme vybere, tak malé deti majú kopec času, čiže kľudne nech si číta. Keď trošku vyrastia a zistí, že toho času nemá, tak v tej samej audiokni budú určite, mm-hmm. určite hodiť a vtedy ho budem nabádať k tomu, aby však nezanevrí na to čítanie, tak počúvaj. Ale k čítaniu absolútne. Ja sám stále čítam, napriek tomu, že milujem audioknihy, ja treba nedokážem si že sadnúť alebo láhnúť a, a pustiť si audioknihu čiže ja tie audioknihy spájam vždy s niečím, najčastejšie teda asi s tým šoferovaním a, a varením to sú, to sú pre mňa dve najväčšie činnosti, pri ktorých, pri ktorých počúvam a, a keď mám čas, vyslovene, že mám čas, tak ja to, ja to zbožujem normálnu knihu chytiť, či už papierovú, alebo uh, asi trošku radšej aj tú elektronickú a proste, že sa vývalím niekde do postela, čítam si, tak to ja milujem. Čiže to nie je, že by som nejak konvertoval alebo sa snažil ľudí skonvertovať, to je, stále na to treba pozerať ako doplnok, že každá, každý ten formát je, je vhodnejší niekde. Asi, no, asi a je. ono je to
0: tak, že nakoniec keby mal byť, že mali byť audioknihy strašiak pre nejakých rodičov, že tak ešte decka nebudú ani čítať, lebo všetko už budú počúvať, tak mne to príde, že keď som bol malý chalan a spolu so sestrami sme zaspávali, tak na gramofóne normálne šli audiokní, boli tam, presne, boli tam to, to sú presne
1: audiokní, všetci to máme asi, alebo naša generácia to máme zaužívané a zažité, že sme počúvali splatní a ja neviem, čo som počúval, tak tej som bol v Čechách, takže asi nejaký Hurvínek, a potom Macha Šebestová, Maxi Pesfík a Rumcajs a podobné. Na Slovensku asi frčalo možno niečo trošku iné, možno sa to niekde, niekde pralínalo, čiže vlastne sme s tými audiokňami vyrastali bez toho, aby sa tomu vtedy hovorilo. Audiokníha, hej. A, a nepošáhalo nás to nejako? Ne, myslím dostali si, sme že sa sme sa aj stále finia. úplne kompletní, aspoň z <laughs> väčšej časti. A potom neskôr, a však to poznajú zase naši rodičia, že bolo rozhlasové vysielanie na počúvanie a podobne, čiže to sa zase zabavíme o audiokňiach alebo hovornom slove ako takom, tam to možno boli viac, ja neviem, čítanie bolo asi čítanie, potom všelijaké dramatizácie, hry a podobne, čiže... Um, Myslím si, že to všetci máme zažité a vlastne na to nemôžeme nič povedať negatívne, že by to niečo o, o niečo nás to ukrátilo.
0: No, ešte, ešte zabrdnem do jednej veci, my keď sme sa tak nejak nakontaktovali, tak sa, nejakým spôsobom sme sa dostali aj k športu. Ano. Lebo vieš, tak ty naplňaš také tie predstavy stereotypné, že tak si ITčkár, ešte audiokní a
1: vôbec knížky a, a máš čas ešte na niečo iné? Mám čas, čas si nájdem, tak ja mám výhodu v tom, že robím z domu, čiže som si pánom svojho času, čo je výhoda aj nevýhoda samozrejme, ale keď sme sa teda nakontaktovali, tak ja som vravel, ja chodím vám cvičiť do kb 5 kb 5 je také, myslím, že to najsprávnejšie pomenovanie je nejaké silové štúdio, alebo niečo, není to úplne typické fit centrum a je to, je to proste... Um, Chodia tam, tam cvičiť naj, najviac teda s kettlebellmi, to pre tých, ktorí náhodou nevedia, čo je kettlebell, a myslím si, že kto počúva tvoje podcasty, vie, čo je kettlebell, tak je to taká tá gula s rúčkou. Voláme mm-hmm, a... že ruská zbraň proti slabosti. No, to je perfektné, perfektné pomenovanie. Tak s tým chodím vám cvičiť. Začal som na začiatku roka, som si dal záväzok, lebo zá som bol už, už tučný, takže to som nechcel byť. Takže tých záväzkov do tohto roka som si dal viac. Čiže jeden bol ten, že budem cvičiť. a Myslím, že aj ty, keď počúvaš podcasty a poznáš tie zahraničné, tak keby si mal povedať tak najznámejšieho, tak asi by si povedal, že Tim Ferriss. A Tim Ferriss vlastne u mňa spropagoval Kettlebell roky dozadu, keď vydal 4-hodinové telo, knihu tak tá bola o, o tele, o cvičení, o a tak ďalej a on tam docela veľmi propagoval kettlebelly. A mne, mne, vo mne to nejakým spôsobom zarezonovalo, že áno, kettlebelly to mi dáva, dáva význam. aby som s niečím začal, musí mi to dávať význam. Čiže tam som že, hm, že to má vlastne pravdu. No a než som sa k tomu dokopal, tak u, ubehlo pár rokov. A teda od začiatku tohto roku som začal, začal chodiť, cvičiť s tými kettlebelly a je to, je to teda šupa. Naozaj som posilnial. Čo, či, bol ešte... len
0: zase skok máte mm-hmm to to sú také reklamné súvky mám pocit ale máte Tima Ferrisa to 4 hodinové telo lebo to som ešte nečítal.
1: čítal 4 hodinové telo nevyšlo ako audio kniha vyšiel 4 hodinový pracovný týždeň čo bola jeho prvá kniha Viže ja
0: čo tak budem skúšal viedeť vy to máte nejakých 3000 kníh takže či vieš hey, čo, čo
1: čiže vyšla od Tim Ferrisa vyšla vyšiel ten 4 hodinový týždeň čo je tiež velký bestseller lebo vlastne však to je idol každého nie? že keď niekto dopa čo keby si robil len 4 hodiny do týždňa takže wow wow a to vyšlo takže Aha. dávam do pozornosti 4 hodinovú no teda,
0: a co, OK, týže? a teda kb 5 má výsledky? Teda v má výsledky,
1: ono, ja by som to takto povedal, vieš, že, že ešte jedno, čo ma k tomu viedlo, teda to, to, že som bol tučný, to som, to som vedel, že to sa fitkom až tak nespraví. Hej. To sa spraví tým, že, že takéto ročenie, že chudnutie začína v kuchyni. Takže s tým som tiež niečo robil, ale 2-3 um, roky dozadu brat dostal poukaz do takého toho lanového sveta, vieš, kde sa tak na lanách medzi stromami chodí, a my sme tam skoro zdochli obaja. Akože doslova, hej? že, že proste, napriek tomu, že som vyzeral, že som nebol tučný v zmysle, že by som bol obezný, že som ako keby vyzeral, že som aj možno trošku dobre stávaný až teda na ten pupok, ktorý mi rástol, tak som zistil, že nemám žiadnu silu, že ja sa neudržím v rukách, proste ruky nič neudržím, nič poriadne nedvihnem a podobne. A kb ka po tých, teda hovorím, chodím tam 8 mesiacov a, a tie výsledky vidieť, že začínal som Keď som prvýkrát dvíhal vlastne ten kettlebell a robil som s ním get up, tak prvýkrát naozaj s tým kettlebellom, tak sme začínali vlastne s 8-kilovým, teraz naposledy už už kombinujem 20 a 24, čiže tie výsledky tam docela, docela sú. A, a vlastne aj na tom si ma tá KB5 získala, že uh, ja keď som tam došiel prvýkrát, tak som lozil po štvornožky, že oni mi nedali činku, že hej, tu máš činku a začína vieš, že niekde možno sa... Ja neviem, že tak si nejak predstavujem tie krúhové tréningy, ktoré sú docela populárne, že ťa proste naložia ti úplne a ani odtiaľ nevieš odísť. Hej. Keď som bola, kedy chodil sám do fitka, tak som si skúšal nejaké váhy a sadol som potom do auta. Ja som nevidel točiť volantom, lebo som si tak presil ruky, hej, ale keď ja robíš pod dozorom uh, trénera, to by som apeloval teraz na kohokoľvek, že keď chcete cvičiť, tak si nájdite, ja viem, že aj ty robíš, myslím, trénera, ak, ak sa nemilím, tak chcem odporučiť každému, že proste si zaplate toho trénera, Buď chodte do nejakého štúdia, alebo si nájdete niekoho, kto tomu rozumie, a kto z vás nespraví. Kripla, hej, lebo to není sranda, ako, čiže... To, toto by som apeloval, tak v oblasti košic inak mám tip na jedného. <rý> tak si, tak či si či to naozajom dohádzujeme. <rý> a, a teda hovorím, že prvý, prvý tréning, ložil som po a, a učili ma, jak si rozvalcovať svaly na takých tých penových valcov a prostejši sme na to postupne, aj ten get up, že ja prvý mesiac som sa kettlebellu dotkol iba tak, že som chytil do každej ruky jeden a chodil som s tým po posilovni a a keď som začínal, tak som ich robil s cvičkou, proste mesiace, A keď si ten tréner bol istý, že OK, tak už to robíš technicky správne, tak už ti dáme do ruky aj nejaké závaže, hej, ten kettlebell, čiže
0: čo je skvelé, To je skvelé, Robíme to tak podobne a vieš, keď nás ľudia počúvajú a hovoria si, že čo, lozil po štyroch, tak priatelia, ak náhodou teraz si nás viete pauznúť, tak si to vyskúšajte, vyskúšajte si prejsť nejakú chodbu po štyroch so zdvihnutými kolenami tak. a s rovným chrbtom, tak aby ano, vám nelietal zadok zo strany na stranu.
1: Presne, to je to perfektné. Dopredu, dozadu. Ja som začínal teda však, kolena na zemi, lebo ani to som nezvládol, hej, že, že už to bolo také ako docela náročné. A, a potom jasné kolena hore a, a potom aj tak, také tie vôdzovká k blbosti typu krab, hej, že chodíš kraba a proste dvihnúť panvu do hora a prejsť tým dopredu, dozadu pár metrov. No a odporúčam. A, čiže Treba celé telo dať do poriadku, však sme veľa z nás je počítačová generácia, celé dni sedíme za počítačom, hrbíme sa a podobne. Čiže ja toto odporúčam určite. Každému chodte dvakrát do týždňa, nájdete si nejakého trénera, chodte si niekde zacvičiť pod dozorom, nech z vás vykreše chlapa naozaj niekoho, kto proste má aj trošku, trošku síle a to nie je také tie bomby, však nik, nik, nikto nechce vyzerať ako taký ten, čo ide z Melonovej brigády, hej, že to nebavíme sa o takom cvičení. Takže. A plus by som teda odporúčal ľuďom trpezlivosť, že nemyslíte si, že začnete cvičiť, tak po týždni ste úplne namakaní, ale treba chápať, že ten výsledok dochádza tou, jak je to správne slovo, trpezlivosť, treba proste trpezlivosť na to, aby sa tie výsledky dostavili a to je absolútne v poriadku.
0: No, tak sme sa dostali z Audiolibrixu až do KB5, aj im sme ja. urobili miernu reklamu, takže nemáte za čo.
1: okej,
0: okay, okay, poďme teraz na naspäť. To
1: asi vyfaktura, húfam,
0: <laughs> Poďme naspäť ku knihám. A, sú
1: audioknihy big deal na Slovensku? Nie sú najväčší deal, ale sú, myslím si, že sa stávajú big dealom... A... To v zahraničí alebo v štátoch, v Nemecku a podobne, v krajinách, kde sa treba z viac dochádza, tak sú väčší díl. Že tam už ľudia pochopili, že počúvať stále rádio je zaujímavé, niečo zahrajú, ale keď už človek počúva 10. Krát tú istú pesničku, tak, tak to nie je vončo. Uh, takže tam, kde sa dochádza, dajme tomu 30 a viac minút do roboty úplne bežne, tak tam sú big deal na Slovensku nie sme ešte myslím si tak zvyknutí, dochádza také také dlhšie trasy, ale stávajú sa myslím si, že sa stávajú big deal my sa snažíme, aby aby sa stávali populárne ale sú cool, určite sú cool a určite rezonujú aj medzi mladšou generáciou, aj medzi medzi staršou, čiže určite sú cool a treba ich vyskúšať Čo
0: vo vašom prípade to znamená, že ja si urobím účet
1: u vás na stránke a potom mám v počítači knihy tak, kde chceš? No, tak väčšina asi taká tá naša generácia, každý má smartfón či už nejaký s Androidom alebo nejaký od Apple a môžem si to tam dostať nejakým normálnym spôsobom, lebo od nás si ľudia kupujú úplne obyčajné mp 3 čiže prehrajú ich všade, kde prehrajú mp 3 Druhá možnosť je, máme naše vlastné aplikácie, samozrejme bezplatné a audiokní, ktoré si u nás ľudia zakúpia, tak si vedia v tej aplikácii rovno rovno že to mám zosynchronizované
0: rovnopustí. všade, kde chcem. Máš
1: to zosynchronizované, že my, my vždy hovoríme, tak pozrite sa, máte tablet, máte mobil, ak si to cestou do práce, si to pustíte na mobile, večer si ládnete do postele, na tablete si kliknete, ono sa vás to spýta, hej, skončil si tam a tam, nechceš náhodou pokračovať, hej, a to isté, dojdem do práce, tak si to pustím na webe, hej, a ja pustím si to na webe, počujem. Inak robíme takú štúdiu, to zase ja odskočím, že raz ročne, volá sa to veľký audioknižný audio prieskum, VAPKO a minulý rok, prvý rok vyšlo, že kde ľudia najviac počúvajú audiokní minulý rok prvýkrát vyhral že pri práci, takže zaujímavé, že, že ľudia dokážu ja treba z programovaní pri práci by som nemohol, mňa by to rušilo, ale viem si predstaviť veľa práce máme takých, že robia dajme tomu niekde v obchode, a že si proste púšťajú audioknihy, kým tam nie sú ľudia hej, a podobne, čiže počúvajte pri práci <laughs> Je
0: pravda, že a občas sa ma niekto, teda na začiatku, keď sme, mali ešte, sme riešili techniku v podcastoch a tak podobne, tak mi kto si písal,
1: že môžeš hovoriť hlasnejšie, lebo keď som na páse a, a húčia tam stroje, tak nepočujem. Aha. Ja som si tiež nosil audioknihy aj do fitka, keď som chodil ešte do tradičného fitka. Ale tam si teda dáť hrozný pozor, lebo som teda zdvíhal činky a zobral som si zo sebou audioknih bratrov Krausovcov. Asi každý pozná Honzu Krausa, ktorý má v telke Jan Kraus, ktorý má takú tú vtipnú reláciu a podobne. Tak on s bratom spravili niekoľko audiokní, kde jeho brat je spisovateľ Ivan Kraus a oni to potom čítajú na verejných a vzniklo z toho, vzniklo, vzniklo z toho niekoľko audiokní. A to je hrozné, na mňa skoro tá činka padla. Čiže toto by som moc neodporučil, Akože vtipné do fitka moc nepatria. Hej. To a ja netušil, že on, že
0: on narozprával nejaké knihy.
1: Hej, hej, čiže je, je Ivan Krause spisovateľ. Jan Krause je, však hlavne teda moderátor a herec a myslím, že je 4 alebo 5 ktoré sú to také hodina, hodina a pol, kde čítajú tie, tie Ivanove príbehy a kopec ich je z ich detstva, je to hrozne zábavné inak, že čo sa im dialo, že oni boli tuším štyri deti a proste v jednom tom príbehu opisuje, jak mama stále prala a nemali veľa oblečenia, tak to nestíhalo uschnúť a taká tá oblúbená hláška u nich to na to bude doschne, hej, a jak chodil v tom kúsavom svetri pletenom a tak, čiže odporúčam určite, určite jedna z možností.
0: Keď sa rozprávame o, o audioknihách a o pozadí toho, tak vy nielen predávate knihy, ale ich aj nejakým spôsobom tvoríte alebo máte nejakú tendenciu istým smerom.
1: Keď hovoríš my, tak my ako ja a môj spoločník Ivan, tak my okrem toho, že máme Audiolubrix, čo je firma, ktorá teda je to to ten obchod, je to tá distribúcia, tak máme ešte jednu firmu, tá sa volá Publixing a tu sme zakladali asi rok potom, čo sme založili Audiolubrix, keď sme si povedali, že okej, tak tých slovenských audiokních nie je až toľko, Poďme skúsiť robiť slovenské audioknihy, tak sme začali, pár ich teda za sebou máme, popri tom sa nám nejakým spôsobom pritrafili aj papierové knihy, takže sme vydali aj nejaké papierové knihy a k nim teda elektronické knihy, ale začali sme vydávať aj audioknihy, veríme, že to bude čím ďalej viac, snažíme sa presvedčiť aj veľkých hráčov, aby, aby na Slovensku začal vznikať viac, viac audioknihy. Ale my vydávame najviac teda teraz audioknihy Dominika Dána. Čiže Dominika Dána papierové verzie vydáva Slovard a audioknihy vydávame my, číta nám ich Marian Geisberg a sú úplne luxusné. To, ľudia vyskúšajú, to je... Celkovo Dominik Dány je úplne mega, neviem, či si niekedy uh, skúšal Dominika Dána. A je to taká... Čiže na Slovensku on je najpopulárnejší a najpredávanejší autor, každý rok vyhrá v ankete, takže o tom, o tom asi žiadna predá. Z každej tej papierovej sa predajú desiatky tisíc, ak sa, ak sa nemilím a sú to detektívky, ktoré proste chytiš tú knihu a maximálne dva večery viac proste, Chyla, není šanca. je to, je to hrozne to rálikové teda. a to my sa z toho tešíme ale však ráz jak vyskúšaš tak už potom ostaneš potom a tie audiokní sú teda naozaj ešte o level vyššie, lebo Marian Geisberg je naozaj famózny herec a famózny interpret do audiokních a to nám proste každý chváli ešte, čiže je tá jeho Slovenčina, tak? čiže on je, on je perfektný. Čiže no,
0: ty si tak nastravil asi, že čo je za tou kniou, ale keby som sa chcel zahrať na nejakého Burana, tak by som povedal, že, že proste, tak čo na tom stojí 10-12 eur, že mi pošleš mp 3 však si sadneš, prečítaš to tam
1: a, a je to... No jasné, jasné. Však takto je to jednoduché, takže vlastne len, len na tom chceme hrozne zarižovať. <laughs> tak nejá, ono to tak asi není. Uh, tie náklady sú tam prekvapivo vyššie než u papierovej knihy, nie každému to asi dojde. Tam netreba pozerať moc finálne na ten uh, alebo moc pozerať na ten finálny, finálny formát, že či sa jedná o cd alebo, alebo mp 3 na stiahnutie. Ono treba začať pri tých nákladových položkách, keď by niekto chcel teda rozoberať tú cenu. Um, tá cena totiž podobne ako u knihy, keď ideš vydávať knihu papierovú, tak uh, najprv musíš získať práva od autora, rovna sa platíš autorovi alebo teda agentúre, ktorá ho zastupuje a tam sa najčaste ešte, ešte sklada nejaká záloha a, a podobne, ale, čiže nejaké percenta z tej finálnej ceny idú autorovi potom samozrejme, pokiaľ sa jedná o zahraničnú čo sa nám tiež párkrát pritrafilo že sme nevydávali Dominik Dane Slovensky čiže máš to v Slovenčine, to je fajn ale keď vydávaš zahraničnú, tak si ju musíš nechať preložiť, tú, tú knihu čiže ak, ak nerobíš papier, alebo, alebo papier robil niekto iný, proste musíš si to dať preložiť alebo si od niekoho kúpiť ten preklad keď existuje, čiže ten preklad je docela veľká položka hej? Že, však skúste si zadať 300-400 strán na preklad a, a uvidíte. A potom samozrejme na to musíš pošťovať aj nejakého editora, tá kniha nemôže výsť len tak, čiže, čiže to je ďalšia osoba, ktorá s tým strávi nejaký čas. Potiaľ to je to vlastne to, čo robia aj knižní vydavatelia a knižní vydavatelia to potom nasádzajú a, a vyrobí sa z toho aj kniha vyrobí sa z toho papierová kniha a stále ako keby ignorujeme, že jasne tá papierová, ešte ich stojí nejaká tá tlač, hej, ale tá tlač to už je v podstate minimum z tých, z tých nákladov. No a u audioknihy tak máš teda pripravené tie podklady, nejakým spôsobom máš tú knihu, musíš zohnať interpreta, ten interpret to ani zosrandy nebude robiť zadarmo samozrejme, čiže tomu interpretovi dáš e, docela dosť peňazí a e, samozrejme musí ti to nahrať v nejakom štúdiu, čiže aj za to štúdio zaplatíš a potom, aby sa to dalo počúvať, že... Ako, proste niekoľko kľudň niekoľko hodín v kuse, tak musí to ísť ešte na nejaký postprocessing a, a na mastering. Čiže keby sme sa časovo bavili, hej, že výslovene, aby si to ľudia vedeli predstaviť, čiže bavíme sa o 300-stránovej knihe, čo je okolo 10-12 hodín čistej nahrávky, tak e, to znamená, že ten interpret okolo 25 až 30, možno 35 hodín stráví v štúdiu. Že tam ten pomer je asi 2 až 3 ku 1 voči finálnej nahrávke. A potom všetky tie zvukárske sú 5 až 7 násobok. Čiže na 10 hodín čistej nahrávky zvukári nad tým strávia 50 až 70 hodín. Hej. Čiže to je... A chápeme sa, že každý potrebuje peniaze, nerobí to len tak z lásky. Čiže je to, je to docela finančne náročné vyprodukovať jednu, jednu audioknihu. No a z tej ceny tým pádom, že áno, že kúpil som si len MP3, tak my ti tú mp alebo tú audiokníhu predáme za 12 euro. Z tých 12 euro 2 idú štátu, čiže z toho my nevidíme absolútne nič. A potom tam zostane 10 euro, ktoré plus, minus autobus idú pol na pol. Že pol si berie distribúcia a pol si berie vydavateľ. A tie pomery sa samozrejme môžu líšiť, pohnúť na jednu alebo na druhú stranu.
0: Koľko musíš predať z 12-eurovej knihy, aby si začal, povedzme, že bol na nule a začal zarábať?
1: Závisí, jak moc sa ti podarilo ušetriť na všetkých tých, všetkých tých nákladových položkách, ale približne plus minus autobus okolo tisíc kníh, keď prehrá, predáš, tak si niekde na nule. A tisíc audiokník na Slovensku, no nerobme si ilúzie, ale z málo ktorého titulu. Čiže ono je to skôr v tomto momente, kedy ten trk ešte nie je úplne úplne rozbehnutý, tak je to skôr taká ako keby investícia, že určite sa ti to, ak sa, ak sa ti vrátia peniaze na tých projektoch, tak to nie, že za dva mesiace proste mám doma a už mi to začína zarábať, ale je to skôr investícia. A u tých projektov, ktoré ti vypália dobre, že áno, predáš, tak, tak či tak ja by som rád ako tú ilúziu, že si naplníme vačky, tak tie peniaze chytíš a otočíš náspäť do tej firmy, aby si mohol vydať ďalšie audioknihy a aby si si prípadne mohol dovoliť vydať niečo, čo máš ako srdcové a vieš, že to nebude bestseller a vieš, že si to na seba nezarobí, tak to zaplatíš z titulu, ktorý, ktorý to zarobí. Čiže nechcem, aby to vyznelo ako nejaké lutovanie, ale audioknižný... Uh, Trh alebo biznis to proste nie je žiadna, my nejazdíme ani na Mercedesoch, ani na Bavorákoch, ani na ničom, je to proste dosť tvrdý biznis, ktorý väčšinou v tomto momente ešte ľudia robia, lebo ich to baví taký akože srdciari, hej? A veríme, že sa to jedného dňa zmení a my chceme byť pri tom a chceme vlastne my byť tí, čo apelujeme, čiže samozrejme snažíme sa mi apelovať na firmy ako je IKAR, aby vydávali viac audiokníh na vydavateľstva typu Slovart. Snažíme sa uh, apelovať a z času na čas s niekým rozprávať v slovenskom rozhlase, aby slovenský rozhlas uvoľnil audio, ktoré má, ale všetko je to samozrejme na dlhé lákte. Ty
0: si už predznačil, že asi najviac sa predáva, počúva kriminálka, detektívka?
1: Je to to tak. Je to asi najpredávanejší žáner. Ono viac menej to kopíruje ten knižný trh. Tým, že výroba tej audiokní nie je úplne lacná, tak už keď na to pôdeš najobyčajnejším sedláckym rozumom, tak povieš, že jasne, tak keď chcem robiť projekt, ktorý sa mi zaplatí, tak to musí byť bestseller. Čo je bestseller? No tak sa pozrieš v knižnu a vidíš, že aha, tak detektívky, trillery sú bestsellery, a potom občas môže vypaliť nejaký soft skillsový titul, a do Audia sa výborne hodí hodia tituly na učenie cudzích jazykov a tieto štyri, ako keby žánre, sú také najpopulárnejšie naozaj medzi medzi knihami. Čiže detektívka, thriller, skillsové a učenie sa jazykov. To sú úplne najpredávanejšie. A čo je tvoje top? Moje top? Tak ja zbožujem, zbožujem detektívky samozrejme. Zbožujem aj vážnejšie audioknihy, Čiže keby som mal povedať, že audiokníha, ktorá ma najviac, najviac bavila, a ja rád spomínam... Uh, mužmenem Ove, to je od uh, Fredrika Beckmena a je to taká vtip, vtipný príbeh o takom starcovi, je, on, myslím, že je to Švéd, zo Švedska, alebo z Norska niekde z tých škandinávskych krajín, a myslím, že je to Švedsko, je, je hrozne vtipný a na druhej strane je hrozne hrozne smutný že občas si človek aj vyroní slzu. Proste nie je to, nie je to taký typický, ľahký že há, sa od začiatku do konca, ak bol nejaký storočný starček, ale, ale občas si proste žiaľ človek aj, aj zaplače. Čiže to je taká asi topka. Mm, ľubím od Jeffreyho Devera. Neviem, či poznáš Jeffreyho Devera. Je to detektívka, on je americký. Uh, ten prvý titul od neho bol Zbierateľ kosti. To bol aj film ale hercov ti nepoviem. Neviem, či Nie, ale ten náhodou. som asi
0: videl. Toto je, tento názov poznám, že zberateľkosť.
1: Hej, neviem, či tam nebola nejaká Angelina, Jolie a Denzel Washington, ale nechcem moc kecať, hej, lebo ja moc hercov nepoznám. No a je to detektívka, ktorý ti poskytne taký inteligentne vyskladaný príbeh plus taký pohľad na tú prácu, na prácu vyšetrovateľov. Čiže naozaj také chromatograf a podobne, že aj tie prístroje, s tým sa zoznámiš a vidíš naozaj, jak tá detektívna práca a prebieha. Samozrejme Dominik dá, na, ale teraz nebudem si prihrať svoju polievočku, ale on robí to isté. To, to, na, to je na tých dánovkách úžasné, že uh, v jednom diele vidíš, uh, jak určujú um, úmrtie podľa nejakých mušiek, že v ktorej sú generácii a podobne. Hej. V inom vidíš, jak prebieha sledovačka. Naozaj, že sledovačka, že ten si nastúpi do autobusu, ten si ho preberie a podobne. Hej. A potom v ďalšom, jak prebiehajú také tie rajnice, vieš, že robia nejaký záťak na podniky a podobne, čiže on ti naozaj ukáže to, čo policia reálne robí ale plus to ešte zasadí do príbehu a, a je to naozaj, naozaj mega a potom ešte, keď by niekto chcel si na poplacanie ešte jednu by som odporučil, to mi kolegyňa nanútil, ja som sa tomu trošku, trošku bránil, tak je to volanie netvora, to je taká rozprávkoidná, je to o chlapčekovi, ktorý, ktorému strom rozpráva rozprávky, tá pointa je, že tomu chlapčekovi umiera mama. Myslím, že na rakovinu, ale to nie je až také podstatné a to je veľmi, veľmi taký príbeh, ktorý ťa drápne za srdce. A, a veľmi krásne napísaný. Čiže hmm. to by som určite odporúčal. Čo ja tým? tam Čo len, skočím,
0: vieš, ja len skočím do toho práve s tým, že ja som odporúčal už x knih a viem, že chlapi sa na to celkom chytajú a, a tie knihy si kupujú. Takže teraz, keby som im mal povedať, že, že audio a tým, že nemám veľkú skúsenosť s audioknihami, len tu maličku, zatiaľ som ich počul dve od vás, tak... Nekonečný príbeh ma úplne odpalil, lebo Super. však sme o tom trošku kecali, že moja generácia, to znamená, ten, tí, ktorí sa narodili v 80 rokoch, tak mali ten zážitok životný, že videli nekonečný príbeh. To videl asi každý.
1: Áno, jasné, jasné. A... Ja dokonca v kine zo školy nás dobrali. To,
0: tak toto je veľké retro, <laughs> veľký retro návrat. A vy, ktorí ste mladší a počúvate nás, tak vám odporúčam to pozrieť. No neča- nečakajte nejaké divoké CGI, ale na tú dobu to, to bolo geniálne. V každom prípade som sa teraz dozvedel, že keď som si počúval tú audioknihu od vás, zistil som, že ten príbeh je oveľa, oveľa bohatší ako to, čo som videl vo filme, že je, že je oveľa lepší, hutnejší, že má oveľa viacej takých akože vrstiev ako to, čo bolo v telke, čiže ja som bol z toho úplne, um, proste, um, úplne hotový. Dokonca som sa na základe toho, že som počul tú audioknihu, dozvedel, že autor knihy, bol totálne nespokojný s filmom a dokonca sa súdil s režisérom, nepodarilo sa mu, tak ho museli. Tak dosiahol aspoň to, že ho vymazali s titulkou. Čiže určite sa oplatí ísť do knihy, lebo tá je o mnoho kvalitnejšia, ten príbeh je o mnoho lepší pre dospelých, ako aj pre deti. Čiže možno som trafil tak na prvú, že ten nekonečný príbeh, ale bol, ale bol veľmi dobrý.
1: Mm-hmm. Super, super. To je to, je to na, na... Však my, my vždy... My... V našom podcaste my, keď si občas dovlečeme, dovlečeme hostia, tak aj dávame otázky aj našim poslucháčom, že či prvé je kniha alebo film, lebo občas sa to stretne, že dá sa, nie, nie z každej knihy je film, ale často sa to stáva a ja treba som presne ten, že najprv knihu až potom sa snažím film, čo nie vždy ide, lebo niekedy názaj, názaj netušíš, ale to je, to je niečo názaj. Kniha proste, keď máš dobrú 300 stranovú knihu, ktorú si čítaš Bajočko 10 hodín, tak tie postavy, keď sú luxusne rozpracované a podobné, je, je to úplne iný zážitok. No a audio kniha ti to umocní tým, že dobrý interpreti to nakopne úplne, úplne dokonale.
0: Vieš čo, že sme sa bavili teraz s manželkou, keď hovoríš o tých hodinách? Lebo naozaj, keď som otvoril ten nekonečný príbeh, tak tam to bolo na ja neviem, x 14 hodín možno počúvania a som si hovoril, fú, že to kedy budem, že ja nemám toľko času audio knihu 14 hodín? A o tom sme sa akurát bavili s manželkou, že. No ale že keď čítaš knihu, tak si rýchlejší alebo pomalší, že skôr na tú papierovú knihu má
1: menej času ako na počúvanie. Áno, to rozhodne. Čo sa týka toho, či si rýchlejší, je dosť možné, že si rýchlejšie čítaš než interpret. Na interpretov sa kladú docela nároky na to, aby mali konštantnú rýchlosť čítania, ale to tiež nejsť randa, to úplne nahrad, hej. A zábe, aby nešli ak nejaké rýchlici, čiže tí interpreti sa občaske tak spomalia, nie preto, aby sme mohli ukázať, že aha, však to máš 15 hodín, ale preto, aby... Tým, že si neurčuješ sám to tempo, aby to tempo bolo určené uh, tak, aby si mal šancu sa na tým aj zamyslieť. Preto sa niekedy robia aj medzi kapitoly predeli, niektorí vydavatelia to úplne ľubia robiť, že na konci kapitol dajú nejakú 30 sekundovú skladbu. Ja nie som moc fanovšík, my, my to nerobíme, uh, ale v Čechách na Slovensku je to docela, docela asi populárne a u softskillsových tam to úplne musí byť pomalé. My sme teraz pridávali do, do našej aplikácie asi pred polorokom rokom možnosť prispôsobiť si rýchlosť prehrávania. To si vyslovene kolegyňa stále pýtala, že to tam pridajú, už to tam pridaj, už to tam pridaj. Tak som to tam nakoniec pridal a musím ti povedať, že som sa na to namotal strašným spôsobom aj ja, a že normálne si dávam teraz, že 1,5 násobok minimálne, niekedy až 1,75 lebo ak si na to raz zvykneš, tak sa ti zdá že štandardne je ten interpret strašne pomaly, aspoň mne Kolegyňa tá, tá fečí na dvojnásobnej rýchlosti a, čiže ono je to len rýchlejšie. stále tam máš ten zážitok lebo stále ten prejav interpreta no, ale to sa ti ten
0: prejav tam že, že, že vieš jak to tam intonuje Nie, a práve, práve že to hlasu. sa ti
1: nestrá ono sa ti to len ako keby zrýchli hej? ale tá intonácia to, to všetko tam ostane hej? trošku sa ako jemne sa môže zdeformovať jeho hlas toho interpreta aj to sa moc, moc nedeje a čiže zvyknem ja teraz naozaj, idem na 1,5, treba vyskúšať. Hej. Mám treba, čo som si kúpal nejaké zahraničné knihy na Audible to je asi taký najväčší hráč v zahraničí. Tak tam som si kúpil, zabudol som meno autora a tam som práve musel ísť naopak, že spomaliť si to na 0,75, lebo mal takú brutálne ťažkú angličtinu, že pri normálnej rýchlosti som ho nerozumel, ani keď, keď som neviem, čo robil. Takže tam som si zase musel stiahnuť ako keby smerom dole. A občas nám píšu ľudia, že á, tu by som chcel zrýchliť na 1,1, že trošku ako keby nakopnúť toho interpreta. Tak to sú také fajn No. Hej, hej, je to podľa chuti a podľa mňa na tom nie je nič zlé a kto nechce, samozrejme nemusí, ten si to nechá na koeficiente jedna a, a ide si tým tempom, jakým to zamýšľala režisér alebo dozor alebo tak. Čiže.
0: Na druhú stranu som v podcaste teraz hovoril o knihe kradia ako umelec. a tá, to trvá
1: nejakú, tá trvá nejakú hodinku, možno... To Čiže... môže byť, to, je, to je v zásade taká brožúrka, neviem, či si ju videl aj v papierovej forme. Áno, áno, ale už som ju nepotreboval. Hej, hej. Mne už som od času doniesol Ivan, ja ju niekde mám v angličtine, takú, takú malú. A neviem, čo mi tým chcel naznačiť, že... Čo? No neviem. No,
0: ale počuji, takže a, ty si mal, keď som spomenul to krát ako umnelec, tak ty asi si moc fanúšik takých že pirátska strana.
1: Tak nie som, som fanúšik, určite nie som, kradnúť sa nemá. Nemám preto ani moc pochopenie, najmä v momente, kedy to, čo ľudia kradnú, sa dá kúpiť. Som ochotný ako keby, nie že to akceptovať, ale, ale otvoriť tú diskusiu v momente, kedy... kedy proste nie je tá, tá ponuka, hej, v zmysle, že chcem nejaký seriál a proste neviem si ho kúpiť, alebo Terbers ne išiel roztrhnúť od jedu, keď som si išiel kúpiť, ja mám rád trošku aj klasickú hudbu a chcel som si kúpiť Fledermausa, netopiera od, od Strausa a asi je štvrtý tý obchod, kde sa mi to podarilo, lebo proste robili takéto geoblokovanie, že no ale ty si zo Slovenska, toto ti nepredáme na Slovensko. No, tak to šl, normálne so mnou úplne triaslo odjedu, a, takže to neznášam. Ale v momente, kedy tá možnosť je, tak ono to ide proste voči celému trhu, hlavne pri audiokniach. Chápame sa, že keď hovoríme, že tie projekty nelen, že nie sú získové, ale kopec z nich ostane v, keby v tých záporných číslach, tak proste každá ukradnutá alebo výzdelaná audiokniha brzdí rozvoj celého audioknižného trhu lebo keď sa proste tie tituly nebudú kupovať, a budú sa, budú sa pirátiť, tak jednoducho nebudú peniaze na to, aby sa vydávali ďalšie audioknihy, to sa proste ako hobby nedá dotovať hej? že proste nikto nechce vražať do toho vlastné peniaze s tým, že, že potom si to niekto kade-tade pošíri, čiže Týmto by som apeloval, ale ja si myslím, že medzi tvojimi posúchačmi ani, ani nikto taký není, ale pokiaľ by nebude niekoho na prlošek, ja si to niekde stiahnem zadarmo, kašite na to tých 10 eur, je to, je to lacnejšie než papierová kniha, proste napriek tomu, že by to nemuselo lomené, asi ani nemalo byť a uh, to, to naozaj dneska nikoho nezabije. Tiež nejdeš do kníhku pectova, neukradneš si ne? papírov, ne? nešukneš pod, pod bundu a neutekáš s ňou prečasí. Tak...
0: Čiže ľudia nekradnite, lebo tu nikdy ne. nebude dobre, keď budete si Ako trpí tým centrum? Ty si spomenul, a teda celou tou líniou nášho rozhovoru sa vedie nejaký podcast, teda stále ho niekde spomeneme. Vy ste začali podnikať aj nejaké kroky smerom k podcastom.
1: Jasne, tak my úplne prvé, čo sme začali, a to už sú dva roky, sme začali vydávať náš podcast, že však dobre, poďme teda informovať o audioknihách, takže keby niekto, niekto chcel, volá sa Audi novinky, tým sme začali, no a začali sme s tým pretože my sami máme radiť teda celé hovorné slovo, ale aj podcasty. A teraz problém je ten, že na Slovensku neexistovalo, a teraz už použijam naozaj minulý, minulý čas docela úmyselne, neexistoval nejaký ucelený katalóg. Čiže keď som niekomu ja aj povedal, že však podcasty a to je, takže čo sú to podcasty, kde to nájdem, jak to budem počúvať a čo a to na mňa hovorí anglicky a však mi nejaký odporúč a podobne. Takže začali sme, spravili sme dve veci. Spravili sme najväčší a v podstate asi jediný kompletný katalóg českých a slovenských podcastov. To znamená všetky české a slovenské podcasty, ktoré vychádzali, vychádzajú a budú vychádzať, ne to asi nie, to do budúcnosti nevidíme, tak, uh, tak sme ich združili, spravili sme z nich naozaj katalóg, uh, zakategorizovali sme ich, hej, čiže to sme spravili prvé, aby keď niekto počuje, že hm, podcast, chcel by som vlastne počúvať podcast, uh, chcel by som si nejaký nájsť, tak máme pre nich katalóg, to sme spravili ako prvé, čiže na audiolibrixe, hore v menu je škatulka, že podcasty a, a tam sa nájdú. Takisto to, je aj, takisto to je aj v aplikácii. Je to aj v aplikácii a to je vlastne tá, to druhé, čomu sme chceli pomôcť, že však samozrejme sú aplikácie na, na telefónoch, niekde sa dá aj na webe počúvať, ale zase, pokiaľ sa bavíme o, o ľuďoch, ktorí trebaž nedisponujú uh, znalosťami cudzieho jazyka, tak pre nich je proste problematické stiahnuť si aplikáciu, ktorá na nich bude hovoriť anglicky, uh, kde v katalógu budú... 100 tisíce podcastov, kde 99 tisíc je v angličtine takže preto český, katalóg českých a slovenských a preto sme vlastne umožnili v aplikácii počúvať a samozrejme aj na webe čiže kdokoľvek, kto kdo k nám dojde dojde na web lezie si tam cez katalóg, nájde si tam uh, treba s mužom SK klikne si a rovno počúva v prehliadači. Nemusí mm-hmm. si nič inštalovať, nemusí nič, pekne počúva a, a má, to, má to tam. Vy sa k tomu ako keby prihlásiť, čo znamená, že mu to bude ukazovať počet nových epizód, rovná sa nové od, od tej poslednej, ktorú počul. Čiže trošku ako spríjemniť a, a, a skultúrniť tú situáciu s fungovaním, čo, čo sa podcastov týka. Takže... Mm-hmm. Skvelé. Čo sú podcasty, ktoré počúvaš ty, také česko-slovenské
0: a môžeš potom aj nejaký zahraničný, aby sme dali ľuďom nejaký tip?
1: Jasné. Tak uh, ja mám mm, Alexu, neviem či si... Nek- a teraz sa zapla, <laughs> a idem asi niečo hovoriť. <laughs> neviem či vieš čo je Alexa musím ho vypnúť, nech počúva, je to taký ten reproduktor od, od Amazonu a, a teraz ho mám teda tu na stolíku, ale bežne ho mám, bežne ho mám pri a cez neho si zvyknem, zvyknem púšťať a doňho existujú tzv. skills a to je Dobré ráno od Sme a Newsfilter od Denník N, čiže to si občas zvyknem pustiť pred spaním, čo sú podcasty a zároveň správy, že a v podstate sú to podcasty. Čiže to zvyknem, ako občas pred spaním. Ale potom počúvam, mužomeská s som začal, my, my, sme, však my sme nasa nejakým spôsobom narazili v momente, kedy my sme išli budovať ten katalóg a mňa to úplne, že wow, že vlastne jak s, s chlapcov spraviť chlapov alebo mužov. A že wow, a mne, mne sa to hrozne ľubí. Čiže dobieham rest ešte, ešte počúvam. Uh, včera som si žiaľ pustil pred spaním akurát a, a vydržal som si 15 sekúnd, lebo mne sa kríšili oči už, keď som to vyklikával. To uh, a potom ma priateľka zvozila, že došla do izby, mne tam hučal podkaz, ja som tu ho zarezával. Čiže mužom SK, určite počúvam. Uh, potom... Uh, ja som taký trošku šmrcnutý tým, že som programátor, tak zvyknem tie zahraničné. Čiže mám zo pár podcastov o, o programovaní, ktoré teraz asi... Asi nikomu nič moc no, nepovedia, je jeden Jeden
0: hoť spôsobom... počúvajú určite aj ľudia, ktorí sú uh, Počúvam JavaScript,
1: Jabber, po, počúvam React Podcast, uh, počúvam JS Party, čiže také nejaké polo JavaScriptové najviac, počúvam podcast od uh, avs to je o ich službách, avs je taká cloudová služba od Amazonu. Uh, čiže takéto tie, tie technické. A zo slovenských a zvyknem občas počúvať klik, to je od smečka, a čo také ešte, na čo si spomenem, toto je tak, na, ja, ja som teda naozaj šmrcnutý, tými techni- ja ako odpoču- odpočívam, keď odpočívam a akože relaxujem, tak sa venujem programovaniu, hej? čiže ja ako pracovne programujem a keď mám čas relaxovať, tak sa venujem programovaniu v zmysle, že počúvam o programovaní, čítam si knihy o programávanie, takže ja som v tomto smere naozaj úchyľák, takže, takže docela veľa z tých podcastov je tiež o programávaní. No. Ja,
0: si... ja inak mám taký, že Joko Willink podcast, to je vlastne podcast chlapika, ktorý na mňa osobne inšpiruje aj tým, ako premyšľa, a tak ďalej, ale je to bývalý veliteľ Seals a on ti robí normálne, že dvoj-trojhodinové podcasty. Tak to, wow. to je úplne akože výzva to dopočúvať. Ale sú, sú dobré občas v nich číta tiež z knih a tak ďalej, však to bola jedna z inšpirácií. A potom je ešte taký, že slavný, neviem, či si o tom počul, že Joe Rogan. A-a, a tá, počúvaj, aj. Joe Rogan je, tak on sa venuje celý život nejakým športom, bol vymeniam. Teraz rozprával s Elonom Maskom naposledy, myslím, mm-hmm. že včera alebo ale prečo to spomínam, predstav si, že ten chlapík normálne vydáva každý deň podcast. akože taký, wow. ale že, že Fakt, že, že, normálne, že každý deň a má tam takých hostí, ako Elon Musk a, a ďalší a Tim Ferrisa a, a tak to, to odpadávam, že toto niekto dokáže.
1: To je perfektné, ale Najsi no, na to čas a potom to aj nejak sprácov, čo ty asi sám vieš, že náhradí je ta jedna časť. A...
0: Ale vieš, tak popravde, keď som počúval váš podcast a t- komentovali ste tam také tie slovenské a, a, mm-hmm. a české, tak ste ma trkli no, k tej kvalite. Akože, tak cez zuby to ide, lebo ja som sa vždycky viac do teraz na obsah a na to, že čo mm-hmm. tam bude... Ale, ale ty si tak tam rád máš tým zvukom
1: a tak a mňa to <laughs> tak, tak akože ma my to sme tak nakúpla, tým, vieš? že veľa počúvame, ale hlavne je to dôležité v momente, ono sa to nezdá, ale to je aj u audio kníh, že vieš, vieš ich robiť tak a vieš ich robiť inak, ale vždy musíš mať na to, že sú ľudia, ktorí to počúvajú cez sluchátka. Reproduktor alebo auto, alebo reproduktor v aute ti veľa odpustí. Rádio rozhlas ti veľa odpustí. Ale keď niekto počúva násluchátka, ten te neodpustí. Čiže Vidíš, tak to trvalo zástupci... nejakých
0: 75 podcastov, kým som sa to dozvedela.
1: No pozri, my ako áno, radi bazírujeme na kvalite, ale... A tiež my, keď sme začínali, tak prvé sme proste nahrávali v Audacity a, a nemali sme dobrý preprocesy, alebo postprocessing, Nemali sme dobré mikrofóny, alebo sme proste mali dobré mikrofóny a zabudli sme si zapnúť tie dobré mikrofóny a podobne. Čiže veľa vecí sa nám stávalo. No, to nie je sranda nahráť a vyšprngať to. Čiže tiež sme sa učili postupne. Čiže ja by som teraz nechcel ako... Aj, aj v tom diele myslím, že som sa snažil to dostať do tej roviny, že však samozrejme tie začiatky všetci máme ťažké my nie sme, ja neviem, ty máš niečo so zvukom, vieš, si vyštudovaný nejaký zvukár alebo režisér, alebo no nikto z nás nie alebo málo kto z nás je, hej, ja som vyštudovaný ekonómia, ja o zvuku neviem nič čiže, tak ako pri audiokniách tak pri podcastoch sa učíme a to je to, čo môžeme spraviť, že slúbiť našim poslucháčom, že sa skúsime to spraviť. Čo najlepšie technicky, ale, ale my nie sme zvukári, čiže nikto nás nemôže ako keby kritizovať, čiže ani ja som nechcel chcel nejako vyslovene. Ale je to nie škoda, je to bol, bol práve, čas... že taký dobrý dobrý
0: štarter. Tak vidíš, ekonom s politologom rozprávajú o, o audioknihách a KB5, keď to
1: <laughs> Áno, áno, o športe a, a o kultúre a o umení. Hej, hej. Tak to sme sa stretli. No. Tak veľa o tom vieme. A,
0: a sú plány, ktoré vieš, môžeš prezradiť v audioknihách, čo sa týka vašej firmy, alebo toho, kam pôjdete, kam budete smerovať, alebo na čo sa ľudia môžu tešiť, alebo je... už viem si predstaviť, že ak dnes spoznali Audiolibrix, tak sa môžete tešiť na to, že tam máte 3000 kníh, čo je podľa mňa šialenstvo, že, že to vôbec existuje?
1: Tak určite ako za firmu, alebo teda za nás by som rád povedal, že, že nás najviac prísrdečku poteší, keď, keď toho obsahu bude ešte, ešte oveľa viacej, že stále sú tam rezervy, v niektorých žánroch sú úplne, úplne mega rezervy, takže to by nás najviac potešilo a teda snažíme sa vplývať na vydavateľov Veríme, že aj na Slovensku sa to trošku ako keby roztrhne. Už aj tu vznikajú vydavatelia, ktorí sa sústredia len na audioknihy, čiže okrem nás, okrem publicsingu, treba z Visteria Books, ktorí už vydali, ja neviem, možno 10-15 audioknih, čiže trošku, trošku to začína, to je dobré. Treba do toho dostať tých veľkých hráčov typu Ikar Slovart, Ikar tiež už má za sebou nejaké, nejaké začiatky zo so Slovartom sa uvidí, myslím, myslím že snať snáď, snáď skoro uvidíme. Čiže to i bolo z tohto pohľadu. No, čo sa týka našej firmy ako Audiolibrixu, tak myslím si, že to nie je žiadne tajomstvo. My sme asi pred mesiacom spustili audiolibrix.de rovná sa obchod na nemecký a rakúsky trh. A také naše tajné želanie je byť ono nie je tajné, keď ti ho poviem, ale <laughs> ako ideálne jedného dňa by sme chceli byť vo väčšine, ak nie v celej Európe. Hej? Čiže hmm. o, technológiu máme, všetko máme, čiže veríme, že sa dostaneme do celej Európy a že tak jak na Slovensku, keď sa povie audioknihy a ľuďom sa vybaví audiolibrix alebo naopak, tak veríme, že jedného dňa toto bude platiť aj v celej Európe, že keď niekde pôjdeme do Francúzska a povieme Audio Librix, alebo neviem, jak sa to tam, tak mi pôjde, že jasné, jasné, však audioknihy. Čiže to je taký náš, náš sen z tohto a, a ja dúfam, že vlastne ten tretí, tá tretia časť by bola, aby, aby to ľudí nadchlo, aby, aby objavili v tých audioknihách to, čo my sme objavili a aby ich začali tak baviť, čo je to veš, keď ti niečo proste Je niečo
0: čo môžeš prezradiť, že chystáte ako konkrétny titul? Ty si spomínal toho Dána, že to si idete Ale Dána celkom. to stále,
1: stále nahrávame, tam veríme, že, že my, my ideme ako keby na preskáčku, že keď Dominik Dan napíše novú audioknihu, tak tu sa snažíme okamžite vydávať, aby vyšla ideálne vtedy, keď aj papierová, čiže to je taký veľký sen každého vydavateľa audioknih, aby, aby vlastne ten čitateľ v deň vydania nového titulu mal na výber. Chceš papierovú? Kúp si papierovú. Nechceš papierovú? Chceš radšej dočítačky elektronickú, tak si kúp elektronickú. A keď nechceš ani tu a chceš radšej audio, tak aby si mal aj audio. Čiže toto je taký úplný ideál, hej. Čo sa týka nejakých... No Počkajte, že ja len tak sa aj. môžem pochváliť, že, mhm.
0: že hovorím s človekom, ktorý sa pozná s Dominikom Dánom, tak to pozor.
1: Poznám sa, po, dneska som s bol inak, čiže <laughs> bol, som, bol som si dať podpísať nejaké CDčka, čiže máme nejaké a to by sme mohli vieš čo, však to nejak vymysli a môžeme sa dohodnúť mám, môžeme sa dohodnúť že list zo záhrobia, čo je tá najnovšia Sára a celá číslo 17, to sú Tri posledné audiokníky, ktoré sme zatiaľ vydávali, tak môžeme tvojim poslucháčom z každej jednu podpísanú poslať. Wow. Čiže to potom ty nejak vymyslíš, že, že... A to je úplne mega darček, lebo Dominik Dan toho moc nenapísuje. Počúvaj, ak, ak, ak teraz
0: už niekomu padala pozornosť, že, že keď sa môcť dlho, tak teraz ich vystrelilo. Že o, že čo to, čo to.
1: Tak, tak, <laughs> tak, tak sme ho vrátili do hry. Hej, hej, presne. Čiže toto môžeme určite spraviť, že uh, ty nejak vymysli, či, či nejak výbereš z poslucháča alebo, alebo spravíš nejakú súťaž, to, to, to vymysli ty a my zabezpečíme potom tieto audioknihy a pošlame ich na CD. Sú to teda cd verzie, lebo však Dominik Dana si ťažko podpíše MP3 ku len tak, ale tie teda <laughs> elektronický to, na MP3-ke, že by fun- <laughs> Však doviez mobilnú aplikáciu, krížam cez nový iPhone, do iných dán to, by bola, to Zberateľský no. telefón.
0: No inak to funguje tak, aby sme to znova len prešli. Človek, ktorý nás dnes počúva, hneď kliká Audio tam si urobí registráciu a to je všetko. Potom už len veselo nakupuje, zbiera body, píše recenzie.
1: Tak jasné. A zapája sa do toho života. Hej, stáva sa členom našej rodiny, čiže odsej budeme nejakí bratranci alebo strýkovia alebo niečo takého. A e, by sme tu zľavu dali, nie Nejakú, že by no, sme... Tak povedz. Čo myslíš? Tak e, spravili by sme to, že... E, Tvoji poslucháči, keď teda by nás chceli vyskúšať, ešte stále váhajú, že 10, 80, že to je strašne veľa, hej, tak ľudia neblbnite, ale čo my vám vieme, vieme poskytnúť do konca oktobra, pokiaľ pri nákupe, to znamená v nákupnom košíku na www.audiolibrix.com, ak v nákupnom košíku použijete zlavový kód, a teraz, teraz nastrašte uši, že mužom.sk, hej, buď môžete s diakritikou, alebo bez, to je úplne jedno, tak Bum 20% zľava, aby ste, aby ste mohli vyskúšať a aby sme my neskrachovali. skrachovali. Pekne, <laughs> veľká vďaka. Určite, určite vyskúšajte
0: a, a budeme radi, dajte potom vedieť. Len aby, nás, aby ti nevolali v sobotu, nedelu a v pondelok, že, že či sa to dá cez aplikáciu, tak musia ísť na web.
1: Musia ísť na web, musia ísť na web. v aplikácii sme, v tejto verzii aplikácie sa nedá zadávať zľávový kód, lebo to nefunguje v podstate ako koši, hej, že to je objednávka, že kliknem audioknihu a, a procesiu si ju zaplatím, kúpim, čiže musia ísť, mus... a môžu závolať, čiže kľudne nech mi zavola, ja im to poviem, ale povieme vám to aj teraz, čiže musíte to zadávať na webe, ale pointa je, že je jedno, či ste si tú audioknihu naskúpili cez mobilnú aplikáciu alebo cez web, A počúvať ju môžete kdekoľvek na webe, na mobile a tak ďalej. Čiže to je vaša audiokniha od toho momentu. A... Sú, sú audioknihy,
0: vidíš, keď tak premyšľam o tom, že čo si kúpim a že, že ako, teda u vás, že sú
1: aj také, ktoré ťa
0: že sklamali?
1: Sú... A to ty môžeš vôbec povedať? No, tak ja neviem, či to môžem, tak dúfam, že nepočúva vydavatelia, ktorí ich vydali. Určite to nie sú tie, ktoré sme vydali my, tak tie ma nesklamali. To je jasné, to je jasné. A sú určite, ale skôr by som to povedal, že nie, že by ma sklamala audiokniha, lebo formát, lebo zle, technicky správené a podobne, i keď aj to sa občas stane, že treba taká veľká kapitola, keď sa bavíme o, o, o technike, je, či nechávať nádychy, alebo nie. Hej? Že to je to je jedna tiež z takých veľkých tém a tiež k tomu rôzni vydavatelia prístupujú rôzne a aj rôzne interpreti dýchajú rôzne, čiže to, to je potom veľká téma, že či naozaj nechávať, nechávať nádychy alebo nie. A teraz si nespomeniem, čo to bol za titul, ale viem, že ma jeden iritoval tým, že nechal nádychy na začiatku vety, čo ja moc nemusím a bol to zrovna taký udýchaný interpret, čiže no nespomeniem si, čo to bolo za audiokňuž, ale inak by som to naozaj povedal, Uh, sú, sú zase audioknihy, kde interpret je úplne údychčaný. Uh, One Hot Book vydáva sériu Valandera, ale tamto k tomu interpretovi tak sedí, že keby to vystrihali, tak by som im písal úrazené dopisy. Hej. Čiže niekde to nevadí, niekde to, niekde to žiaľ, žiaľ vadí. Čo ma sklamalo, bolo od Bernarda Miniera. Je to séria, ktorá ma absolútne, absolútne nebaví. Je to... A ja som tam počúval mráz a ten príbeh mi prišiel strašne natiahnutý, ale to isté by som tvrdil aj o papierovej knihe. Čiže vravím, není to kvôli audio knihe, je to kvôli tomu, že mne nesadla tá kniha. A čo je hrozná sra... Niektorí
0: z našich posluchačov by ťa možno teraz išli za to ukameňovať, že je to my ich... Myslím
1: si, že veľa by ma išlo ukameňovať, lebo aj niektorí z našich zákazníkov ma za to idú ukameňovať. A ja keď poviem, že Bernard Minier, že, a, že len to nie tak prosím že čo, že však to je perfektná. Tak? Čiže je to... Tým rozdielným, vkusom, že ja neprostne nesedí, ale, ale veľa ľudí môže sedieť. Takže kľudne tú 20% zľavu použite aj na Bernarda miniera a môžete mi ho potom obúchať o hlavu, keď ma niekde Ale alebo...
0: Či to ja si teraz uvedomujem, že ako sa rozprávame, že ty úplne mi otváraš nové a nové vrstvy vieš toho sveta, že nádychy, výdychy a teraz akože intonácie
1: a predaj. To je napríklad, čo my robíme aj pri podcastoch, že my keď nahráme podcasty, tak hlavne keď ja čistím kolegyňa, tá už na to trošku jemne rezignovala ale ja keď čistím, tak ja všetky tie moje mm a dávam preč hej? Čiže aj preto, keď niekto počúva náš podcast tak si myslí, že oni ak pekne aj celkom inteligentne rozprávajú ale to je tým, že také tie nádychy že mm. a podobne to všetko ide von hej? Koľko Čiže... ti to trvá taký jeden podcast? Uh, teraz som to robil podľhšej dobe lebo vravím, robí to kolegyňa niečo mala iné, iné, uh, asi chcela mať normálny víkend, takže som povedal, že ešte tak Peti nechaj ja to, ja to prestrihám a bol to, bola to necelá hodinová nahrávka a som sa s tým necelá 3 hodiny, čiže docela, docela to trvá. Teraz sme si povedali, že ideme náš podcast prehodiť na týždeník, tak, tak uvidíme, že, že koľko času. Ale keď, keď človek sa, ako ja, si, ja si to pamätám, že keď človek do toho behne, že to začne robiť každý týždeň a má na to dobrý software tak dá sa, dá sa ten čas skrátiť samozrejme. Hej, čiže, ale je to minimálne jedno výpočutie, čiže náhraš 20 minút, tak proste pod 20 minút aj tak nevlezeš, lebo si to musíš celé vypočuť.
0: Asi by bolo stále o čom rozprávať, Michal, ale ty si ma akože prevedol teraz úplne, úplne novým svetom toho Ahudia na internete, takže t- toto si niekedy rád zopakujem, aby som sa zase trošku dovzdelal. Jasné. Ale... Verím tomu, že aj dnes sme trošku mohli zase ľudí otočiť k Audiolibrixu, že teda sme im dostatočne ukázali, že to nie je boj s
1: papierovými knihami, ale že to tak nejak ide ruku v ruka, ruku v mm-hmm. ruke. Určite. Ešte je ešte napríklad zaujímavé, že keď sa bavíme ešte o tých formátoch, ja viem, že už to chceš pomaly skončiť, no, ale ja, povedz, aby ja. si čo najviac čistil. Hej. <laughs> <laughs> tak ja, ja chcem ešte povedať, že, že napríklad v Nemecku, čo je hrozne zaujímavé, hej, že v Nemecku sa predá, keď, keď sa bavíme o tom trhu, že, že koľko sa predá papierových a voči ním, koľko sa predá elektronických a koľko sa voči nim predá audiokníh, tak v Nemecku napríklad audiokníh voči papierovým sa predá viac než elektronických kníh voči papierovým. Že tam proste nikdy ich tie e-knihy ako také do čítačiek, až tak nedrapli za srdce, jak trebáš za audioknihy. Čiže zaujímavé, že? že? No, ja som, ale za,
0: za ďalšie, no, čak vím, by sme, ja sa otvorím tému, ale že, že vieš, že všetky, všetci tí ľudia, čak aj dámy, ktoré nás počúvali, lebo vieme, že ste tam. A, Ahojte. A, a, ktorý, my, teda tí, ktorí premyšľajú nejak eko, však to je ideálne, tak sem, ne, nerúbeme stromy ale máme no, to je MP3. jedna vec,
1: že, že rozmýšľaš eko, ale druhá vec... Uh, ja, to, ja to vždy prirovnám, že idem na dovolenku. Ja si to pamätám, som išiel, ja na dovolenku si tiež berem mraky knihy, ja na dovolenke nič iné ne nerobím, len občas húp do bazena alebo do mora a okrem toho si len čítam a počúvam knihy. Nič iné ne nerobím. Hej. A teraz my sme veľa zvykli chodiť autom alebo autobusom a to je v pohode, ale potom ideš lietadlom, ja som si zobral proste 4 knihy, aj to už som sa, že tak ok, čo vyhodím, trička, trenky, plavky čo mám vyhodiť z toho kufra, alebo tam máš limit hej. a 4 knihy a v polke dovolenky som nemal čo čítať šlak trafiť. Hej, čiže je to, je to aj z tohto pohľadu, že predsa keď si berem zo sebou mobil, ktorý si aj tak berem, tak či už si do ňoho naladujem e-knihy alebo si do ňoho naladujem audio nič mi to neváži. Proste žiaden limit, to je, to je mega a mám to stále zo sebou, stále vovačku. Hej, čiže aj eko aj velice praktiš. No jo, Hej. tak vieš čo na Nejaký z posledných podcastov
0: mi, kto si zareagoval do komentárov, že lebo ja vždy vyzvedám nejaké knihy, typy od tých respondentov, teda od tých hostí a niekto mi tam napísal, že mohol by si prosím ťa napísať do textu knihy, ktoré ten človek odporúčal, aby som to nemusel hľadať v podcaste alebo že zabudnem. Na druhý deň. tak ak počúva dnes tento podcast tak ti odkazujem, že nemohol lebo dnes tu sa snehlo toľko kníh, že by som sa zbláznil asi čiže vďaka vďaka Michal za všetky typy audiolibrix, verím, že zažije nejakú návštevu a nie jednu z mužov a že tam pár ľudí teda sa stane súčasťou tej vašej audiolibrix rodiny a že si tak. ich tak medzi sebou budeme podávať tých ľudí.
1: Tak, budeme sa na ich tešiť.
0: Michal, čo ťa čaká ešte dnes, prípadne zajtra, lebo
1: teraz už je hlboká noc? Dnes už v zásade nič, možno ešte trochu robiť, ja, ja pracujem na balkóne, ja som taký nočný vták, tým, že pracujem z domu, zajtra určite ma čaká, máme novú kolegyňu, musím ju do obeda zaškolovať, a, alebo teda chcem, nie že musím, proste, že k nového kolegu už nie musíš venovať čas, aby si si ho vyškolil a po obede idem na nahrávanie audiokní, ale žiaľ je to strašne tajné, nemôžem povedať akej. <laughs> takže v audioknižnom svete všetci, všetci všetko tajíme nikto nezverejňuje publikačné plány lebo nevždy sú dotiahnuté práva a každý sa bojí povedať čo, čo nahráva lebo, lebo možno ešte tie práva nemá získané a aby mu to niekto nevyfúkol takže ani ja nemášam povedať hm? Alebo je to pecka. Bude to do Vianoc a bude to pecka. Takže sledujte. Dostali sme sa
0: práve na hranicu zverejniteľného a s týmto tajomstvom budeme končiť. Michal, veľmi ti ďakujem za tvoj čas. Ja veľmi pekne ešte ďakujem, počujeme. že si
1: pozvala. A zdravím všetkých poslucháčov mužom dneska. Buďte muži. Nebuďte padavky ani cintavky. Tak toto je parádny koniec. Počujeme sa, držte sa. Tak majte sa, do počutia.
0: Chce to znát svoju cenu a ísť hoževnate za svojím. Ale musíš umieť snášať rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli. Pôvodíš do
1: boja sú. So Ať dokážeš snívať. Mne dá už aj snívať. Praci, naše činy v živote sa odrazí ve večnosti devor ataletses kartis istar nuskas tas rolstesis
0: veshdu